0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，姜老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，昨天跟一帮机构在吃饭的时候还在说呀，说这个他们呢，更多的人都在看今年的春季躁动啊，那么原因就是。说整个的这个市场啊，开始货币宽松啊，那么开始这个季报也还不错啊，那么所以说呢，大家都觉得会有一次春季躁动的行情啊，但其实呢，呃，去年底的时候我跟他们吃饭啊，就在说啊，我们说市场可能会有一波泥沙俱下的行情啊，那现在看来还是还是我们来看对了啊，那么整个市场出现了一个明显的一个泥沙俱下的一个行情，特别是创业板跌幅是比较大的。那马老师您怎么看啊？那么现在创业板真的陷入技术性熊市了吗？未来还有没有机会？
1: 呃，这个技术性熊市呢，一般说的就是呃，阶段性从高点下来跌超过百分之二十，这个呢是一个老外经常用的一个指标，现在也挪到国内来了。我觉得，嗯，既然说的叫技术性熊市，说仅仅从这个指标来说转熊呢，这个我觉得是有点，呃，有点有点，这个什么叫熊市？那后面的涨不起来，很长时间里头在底下趴着，这个才叫熊市。如果掉下来之后呢，马上回去，像。呃，前两年的美股一样是呃，经常技术性转熊了，然后马上又牛市牛了，是吧？再技术性转性转熊又又牛了，所以这个呢，其实我觉得倒不是不用特别在意啊。呃，所以大家看到说，跌了百分之二十之后呢，呃，创业板呢其实很快就反弹了。今天我看又有一些下下挫啊，不过总体上呢，现在可能会在这个部位呃可能会磨一段时间。呃，跌一点涨一点，但这个过程中呢，可能会熬一熬啊。我觉得这是一个基本的情况。如果说简单的看个跌百分之二十就认为是熊市了，那我们就这这个、这个、这个退出市场了。我觉得这个投资的事儿显然有点简单了。我个人的观点呢是，无论跌还是不跌，创业板的机会啊，是未来的机会仍然是存在的。呃，从经济复苏的需求上来说呢，每一次经济低迷的时候呢，其基本上我们都需要寻求新的方向、新的产业方向来拉动经济的复苏。创业板里头的大部分成成分股其实都代表着产业的方向，你比如说像，哎，新能源电池最近呢是跌得比较猛的，是吧？呃，还有像五 G 啊啊，包括就我们所谓的这个新基建里头的这些品种是吧？这些品种呢，仍然是未来经济转型的突破的方向。呃，我们都知道呢， 2 1年的四季度 GDP 的增速呢，仅有 4%， 实际上可能会比这个更低一些。所以22年甚至未来很长时间里头呢，保增长，让我们的这个经济增速呢，到 6% 这样的一个潜在的控制线，这个呢是非常重要的。从这个角度来说，扶持新产业，我个人觉得呢，才是能实现这样一个目标的。那、呃、基本上就是你想要实现这个目标，必须得扶持新产业。而创业板的上市企业受市的受益的机会可能会更大。换一个角度呢，此前我们推测说， 2022年的社融存量和增量呢，都要超出市场的预期。但是因为企业家对未来的发展缺信心嘛，所以我们就会看到一月份新增贷款的分类项里头呢，企业中长期的融资增量数据是很差的。啥意思呢？企业不敢。这个企业不敢要钱，企业不敢投资，政府融资的这部分呢好于预期，说国家在花钱，钱地方上这个这个民营企业这个企业呢不愿意花钱，那政府花钱呢肯定是对旧基建呃更利好，但是企业要花钱的话，那肯定是新的方向去，呃未来呢如果说经济呢想要走出来啊，我个人认为呢我们的政府呢可能要改变以前在旧基建上投资的这样的一种方式，呃那也必须得。从逐步的从旧基建向新基建来转移，所以我个人觉得，即便即便是那个政府的投资，可能对这个方向呢也是利好的。那，呃 ，A 股呢出现调整啊，其实本质上就是高景气行业的估值本身又高了，再加上大家呢信心不足，对于未来的这个业绩的增速呢也不太明确，所以整体呢有这个下滑，那机构呢有担心，这个也正常。哎，创业板本身很多成分股呢都在高景气的行业中，市场迟疑，波动率呢就会比嗯、呃、这个其他的指数呢要更大一些。不过反过来说，当市场预期到经济即将触底的时候呢，机构对上市公司的不确定的担忧啊就会减少。叠加创业板本身市值相对主板较小的这种情况，资金重新入场，那能推动产生的作用力也会更大。所以我觉得这个啊我一直的一个观点就是。嗯，正常的往下调整一下，越调整越健康啊。如果说你认为这整个行业没啥太特别大的问题的话，我觉得这个时候呢是一个很好的机会啊。
0: 但是之前从我们的成长和价值的切换啊，包括我们说这个沪深300和创业板这种呃对比的关系来说的话，其实创业板的波动还是挺大的啊。那么之前尤其是2015年那一波，它能涨到 4,000 多点，然后呢又能跌到 1,200 点啊。那么这个波动幅度几乎是 70% 多了啊。那么为什么创业板的波动幅度这么大呢？马老师，您能给解释一下吗？
1: 呃，要回答这个问题呢，要从创业板的起源讲起啊。这当年开通创业板呢，其实主要是为高科技企业提供融资渠道的，啊、呃，就是通过市场机制呢，有效的来评价创业资产的价值。说直白点，就是呃，在审核制的这个评价体系下，很多科技型、创业型企业呢，它都没办法在主板上市，呃，那需要一个承接这些企业上市的融资平台。这样的话，创业板呢就应时而生了。从开通创业板的这个目的啊，我们就能知道，在创业板上市的企业，未来的不确定性本来就很大。呃，存在着呃，比如说像产业被颠覆的可能性，企业科研方向的这个方向性的风险，以及负债过高带来的流动性问题等等。反过来也是一样的，由于人类的进步呢，主要动力就是科技的发展，所以呢，创业板的上市企业通常成长性也更好，所以这就是一体两面，风险大啊、呃，成长性好。沿着这个思路呢，创业板的波动率大于主板指数就太正常了、呃，成长型企业受到的政策、经济环境、产业环境的影响会更大。举例来说。啊，这就跟中年人和刚毕业的大学生的区别一样。如果就业环境不好呢，中年人他有职业经经验，有有这个技能，是吧？甚至有,有更多的存款，那危机击垮他的概率可能就会小一些。年轻人呢，有一腔热血，有冲劲有独特的材质。但是危机来临的时候，对他的冲击也会更大。那就是说，从看好未来的角度，你看好中年人还是看好年轻人呢？你显然会看好年轻人。所以，不同的经济阶段和政策变化下呢，投资者对待创业板为代表的创业型企业的态度不太一样，那也会导致这个它的波动呢会加大。但是我也说，这就是一体两面，涨幅更大啊，波动更大。我觉得我们既然要追着它的未来去，那我们就得承受它当下的这个艰难。所以这是这是这是这是这是就是天底下没有只吃肉不挨打的事。我们要把这个打挨了，我们才能吃到它该吃到的肉啊
0: 。但是会不会这次估值也是比较高啊？因为上一次回撤呢，就回撤了百分之七十多，那么现在才回撤了百分之十几二十啊。那么会不会这次也是出现一个巨大的一个下跌呢？您觉得？
1: 呃，这个呢，其实也要说这个历史上的那个估值呢，因为那次的回撤百分之七十呢，确实当时呢估值高的估值非常高了，这是一个。第二呢，其实当年的创业板跟今天的创业板还不太一样，那个时候呢，其实很多上市的品种呢泥沙,泥沙俱下，这些年呢经过这个。呃，市场的洗礼啊，包括我们的这个经济的就内部的这个结构调整，其实创业板的企业总体的质量是在变得更优秀的，我觉得这是一个基本的逻辑。呃，所以我们其实有必要去看一下历史上的历次的这个呃创业板的这个波动啊，嗯，这样的话会有利于我们理清说它当下会怎么变。2012年12月份呢，当时创业板的指数呢跌到历史大底585点。呃，因为股市低迷呢，它跟经济环境密不可分。2012年之前的那几年呢，中国经济增长周期出现了一个重要的分水岭。其实我们今天总说我们的呃经济呢进入新时代，呃，现在所谓的新时代跟旧时代的差别还没有那么大。中国真正的经济增长出现拐点，其实是从08年之后。呃，呃，那08年之后呢，一次那个呃四万亿的刺激之后，我们的经济呢达到一个相对的高点，就在10年左右。之后呢，我们的这个经济增速就在持续下滑。那所以我们在做经济分析的时候，一般把10年作为一个分水岭。哎、呃，在那个时间点前后呢，其实中国经济的变动是最大的。08年之前呢，我们是一个增长上行周期。呃， 0 9年11年的四万亿刺激之下有个反弹。啊，之后11年呢就开始进入长的非常长的一个下行周期，我觉得这是分水岭前后。那分水岭前后呢，国内经济出现一个比较严重的滞胀问题，就 CPI 和 PPI 同比增长呢都是在高位，经济增速呢却开始下滑。而当时呢又存在着一个问题，就我们的市场利率呢又很高，啊、呃，它对资本市场肯定是一种伤害。从11年下半年开始呢，通胀问题虽然有点缓解，但资本市场呢信心不足。12年7月22号和8月22号有两次，当时的市场都预期要降准。但最后没有降，这个呢就变成了一个最后的一根稻草砸在股市上 ，A 股的整体就出现了超预期的下跌。而这段时间呢，因为中小创整体的估值非常高，呃，财务负债比呢比这个主板的企业呢要更糟糕一些，因此呢那些企业呢涉及的指数被持续压缩，创业板最低就跌到了五百八十五点，所以这是当时的一个情况。不过也正是在那段时间。互联网的浪潮呢，席卷国内的这个各个角落。当时特别热门的这个叫“互联网加”，就所有的行业都要互联网加一下。呃，而这个呢，其实也是当时很多中小型企业的这个创业的方向。结果呢，很快呢，这个呃，这个代表中小型企业的这个创业板指数呢，就开始掉头往上了，啊，出现了一一一波呢两倍的涨幅。这是二零一三年上半年之后到。呃， 1 4年到16年，因为市场的利率急剧下滑，货币环境特别宽松，啊，十年期国债利率呢，从14年的1月的 4.5% 呢，跌到了2016年4月份的 2.89 这个呢就间接推动了一个高杠杆下的当时叫水牛，那一下子就把创业板指数呢直接干到了 4,037 点，比14年6月份的 1,300 点涨了超过 300%。所以，呃，创业板的每一次牛行转换，它都有相似的地方。一八年的阶段性低点与一六年、一七年的市场利率的持续上涨有关。呃，后来大家会说说一八年是因为贸易战导致的，但其实贸易战只是一个诱因，根本原因还是企业负债问题和利润增速问题。另外，中小企业呢，它对政策的变化也十分敏感。对于创业板的上市公司来说呢，一九年十月份。呃、嗯，那个时候呢，因为有一段时间创业板特别热炒这个重组并购啊，这各种幺蛾子都来，反正有的没的先打一竿子是吧？只要有个消息呢，就就涨一下。呃，但是呃后来呢，就因为这个搞得太不像样子，所以后来呢就把它给禁禁掉了，就管得特别严。一九年十月份呢，对。主板重组上市呢，进行了大幅松绑啊，而且呢，放开了创业板的这个借壳的禁区。虽然当时指数没有直接的快速的反应，但对中小创企业来说呢，它是个很好的利好。呃，所以很多时候啊，这个市场呢，它受的影响因素呢是多重的。但是从上面往下来调呢，你当然前提是它的估值得特别高，而基本面呢特别差才才才行。目前呢，我个人觉得不至于这样，是吧？估值呢和和基本面呢都能支撑啊当下的这个价格。现在跌百分之二十呢，所以进进入技术性熊市呢，我觉得基本上波动呢也就也就这样了。呃，综合来说，啊，我觉得创业板出现一五年、一八年那样大幅度下跌的可能性不大。呃、啊，就是还是这个逻辑啊，企业的利润的稳定性要好于2015年，所以咱们很多创业板企业已经走过了当年那个青涩的是吧，呃，叛逆少年的时期了，所以它的这个业绩稳定性呢要很多，而且呃，现在我们的融资环境比当年也好很多了，所以呃，我个人认为啊，出现那种情况呢，可概率不大啊。
0: 既然马老师认为创业板没有大幅下跌的基础，那么投资者现在是不是可以直接购买一些创业板指数啊？那么包括你们有没有配置创业板指数呢
1: ？呃，我自己呢其实一,一直不太赞同投资者呢直接买创业板指数，虽然我其实一直挺看好它的。大家应该印象，我是12年出来创业做私募，我们当时私募呢，呃，起步的时候呢，其实就抓住了那个当时的创业板为就 TMT 为代表的创业板的那一波行情，把规模做起来了。但是我其实不太赞同个人投资者去买，因为啥呢？就前面说的这种，本来压单一资产就不好。而创业板这种呢，它又是大起大落的机会呢，潜藏在巨大的风险后面，所以压住这样的单一资产呢，更不明智。所以，呃，所以很多呃朋友啊，都会觉得说，听你的问题的话呢，好像总是很矛盾。呃，就每次都这样，就说靠谱的分析师、靠谱的投资经理呢，说的话往往会让你很纠结。就他又说有机会，又不让你做呵呵，这其实是很正常的一件事情。这是投资里头的常，因为投资这件事情本来是逆人性的，逆人性呢，首先我们要告诉你逆人性的这个机会，但我们也理解说，你从个人的角度来说，你很难把你的人性给逆了，有机会，但是你不逆人性你就拿不到这个机会。而我们大部分人的逆人性又做做不到，所以呢，我通常呢不太建议。啊、呃，这个个人的直接去啊去，你说你非得要把自己变成个不是人，你才能把那个收益收益拿到？那我们大部分人是人啊，对不对？所以这是一个基本的逻辑。所以正确的方式是我一直建议的，不要不要嗯、呃，非得要挑战自己，说我把自己变成一个呃，就逆人性嘛，我变成一个不是人的人，我才能拿到那个机会。那我们为什么不去找一个又能维持我们的人的这种哎、呃、追涨杀跌、贪婪恐惧的这种本性，又能挣到钱的这种方式呢？对吧？这个其实就是我一直说一定要做多资产配置，啊。有效的资产配置，它能降低风险，又能拿到机会啊。这样的话呢，当然它机会不如赌一把更更好。嗯、呃，但是赌一把呢，机会是不不错，抓到机会了，赢了是不错。那输了呢？嗯、呃，这个输的机会呢也更大，是吧？所以一定要配置，以我们理财部方全天候风险等级十的这个组合为例，我们也配了百分之二十左右的科技创新啊，这样，但是我们直接配这个方向的股票基金啊。啊，另外像不，它中间呢就包括了像创业板五零指数基金和另一支跟踪创业板指数的基金。另外呢，我们还会组合中呢配置 A 股的其他的一些品种，比如说大盘基金啊，包括像配置一些外部的资产，比如说香港的优质资产啊。香港因为有一些科技创新类的股票呢，在内地不上市，在香港上市啊，那我们会去配，对吧？甚至我们还配美股的相应的一些，比如说我们在美股上主要配的是纳斯达克道琼斯指数，基本上不配。啊，配一点标普500啊，也配一些纳斯达克。其实我们的整个配置都跟高成长性相关，但是因为呢，它这个配置的啊，所以呢，它的这个冲击的，就偶尔短期里头会有波动比较大的时候，但拉长了看呢，它的波动其实相对控制的是比较好的。啊，另外还有一些其他的，比如说债券呀、啊、等等的，又给大家做对冲，所以这个呢，我觉得才是长久之道。我一直坚持的一个观点是。呃，机会归机会，机会不是每个人的机会。嗯，这个我们说这世界上呢，每天都有机会，为什么那些机会都不是我们的？因为我们每个人呢，有有能有的有能力抓到，有的人没有能力，有的没有能力抓到。你比如说在资本上的这个机会，很多其实我们个人是没有能力抓到的。就像这个创业板，我可以肯定的讲，过五年十年以后，你回头看，仍然是一些创业板的涨，这个这个这个涨幅大于那些。呃，这个呃，这个大盘股啊，仍然仍然比那些是涨幅高，但是它的后面最大的风险又让你拿不住，这种情况下那个机会就不是你的，那我们就必须得改变一种方式，而不是说我非得要，不是我的机会我也要硬上。咱们说得不配位位必有灾殃，在投资上它也是这样，这不是我的钱，我非得要去挣，最后结果不光是挣不到，我还得赔钱，那我们不妨就改方式啊，所以一定要做资产配置，这是一个基本的逻辑啊。
0: 嗯，最后呢，我们来看一个、哎、比较火的，也、哎、是比较有意思的一个话题啊。那么前两天呢，这个谷爱凌夺冠了啊，在冬奥会上，而这个 A 股呢，尽管自己跌的稀里哗啦，但是也发来了一个贺电啊。那么就是远望股连续出现涨停啊。那么马老师，您怎么看这种现象啊？这种现象有没有联系呢？这远望股涨停跟这个谷爱凌夺冠到底有没有之间的有没有一些关系？
1: 呵呵这种情况在 A 股很常见啊，其实尤其在这个创业板里头，这其实也是我说创业板个人很难去投资的一个原因，因为它的体量小，很多呢兴风作浪的资金呢，里头经常会搞出各种幺蛾子来，比如说像这个是吧？因为远望谷跟广爱林里头名字里头都有个“股”，你一下就就就涨停，这就肯定是资金的在借势炒作而已，它没有什么意义，对吧？呃，当然这种奇葩的现象其实不光是远望谷，以前也也有很多个，比如说，呃，最近呢基本上销声匿迹的。这个元宇宙前面一段时间呢炒的火热是吧？是不是的都想挂个边？那些人现在我估计还在里头套着呢是吧？还有之前的什么雄安概念股啊，这些大家都放光了吧？对、啊，雄安概念的什么某某幸福现在都跌成啥样了？你看，更有意思的是 A 股那个炒概念、炒热点这种失败案例屡屡出现。现我们投资人好像总是不接受教训，一有热点就冲进去。你要知道，人那些热点都是有人故意造出来的。那造出来的目的就是就是引你去进进坑的，你还非得要去进坑，好像那不进坑那你就对不起自己一样。嗯、呃，最后损失的是自己的钱呀、啊，对吧？所以我一直说，呃，这些也是佐证了我前面说的，呃创业板一定是一定是机会，但是机会呢，不是每个人的机会。我们一定要换方式。嗯，那比如说专业机构，他在这个创业板的投资里头，他相对的说这种坑他就不大可能碰到。比如说什么，那当然有人说你们不不碰，所以远望股的涨停你没吃到啊？那涨停呢你是吃不到，你你自己进去那个涨停也跟你没关系。但是呢那个跌停的坑一定会有一天等着你，这个你可以等着看。但专业机构他不去问那个坑，那意味着他不去吃那个涨停，当然他也不会去吃那个跌停。我觉得这才是。啊，不要盲目跟随啊，不然最后受伤的还是自己。
0: 嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了一些创业板一些方面的话题啊。那么其实呢，大家对于这段下跌呢，尤其是创业板这个权重啊，带着整个指数的下跌呢，是非常心有余悸的。但是呢，其实呃每年啊，那么市场都有这么一个波动，特别是创业板这波波动，其实去年来说的话，创业板最高的时候也跌了百分之二十几下去啊，好像是百分之二十三吧。其实呢，就是每年市场大概都有一波这样的一个波动啊。那么有机构只要一调仓啊，那么我们说就会就会出现这种呃市场完全这个情绪化的一种一种一种下跌啊。那么有的时候呢。它跌下去快啊，但是涨起来呢，其实也会很快啊。如果你之前我们认为减减创业板或者减减这些高景气行业，倒是有道理的啊。那么比如说在我们在去年的时候或者在年初的时候，我们提醒大家也是今年要向价值回归啊，要降低这个高景气行业的一些配置。但是呢，如果跌到这个份儿上了，最好就别动了啊，尤其是最近一段时间啊。那么拿好你的配置，拿好你的这个。呃，这个这个手里的资产啊，那么这个时候再去卖，其实已经没有太大的一个空间了啊。我们说，呃，未来可能再向下的空间并不会特别大啊。那么未来等这波跌完了呢，甚至我们说可以进行再平衡也好，或者再补仓也好啊，那么可能会是一个比较好的机会。非常感谢马老师，再见
1: 。哎，再见。